0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Mit ein paar Brettern was bauen. Für mich mit zwei linken Händen ist das immer ein Problem, aber aktuell ist es auch für geübte Hobbyhandwerker schwer. Denn das Holz ist knapp, leere Regale im Baumarkt überall. Warum das so ist und was Holz alles kann, das hören Sie in diesem Podcast der Zeitfragen. Ich bin Martin Mayer, schön, dass Sie dabei sind. Ja, nicht nur Hobbyhandwerker, sondern auch Profis stehen wegen des Holzmangels vor Problemen. Denn tatsächlich herrscht Stillstand an einigen Großbaustellen, eben weil das Material fehlt. Und natürlich gehen gleichzeitig auch die Preise durch die Decke. Sven Kochale hat sich mal auf Spurensuche gemacht, warum das so ist. Holz ist das Geschäft von Heiko Arendt.
1: Er ist Vertriebsleiter bei Klöpfer, einem der größten Holzhändler für das Handwerk und die Industrie. Arendt ist zuständig für Mitteldeutschland und damit auch für das Lager in Großkugel in der Nähe von Leipzig. Doch wie viele in der Branche hat auch er zunehmend Schwierigkeiten, die Ware zu beschaffen.
2: Aktuell ist es so, dass wir insbesondere im Bauholzbereich massive Probleme haben, den entsprechenden Bedarf unserer Handwerker zu decken. Und das führt dann schlussendlich dazu, dass Baustellen verschoben werden oder ähm, nicht abgeschlossen werden. Ein Bedarf zu decken war noch nie so schwierig in puncto Preis und, und Qualität, wie es heute der Fall ist. Das ist eine Situation, die selbst vor einem halben Jahr so noch nicht vorhersehbar war.
1: Es ist ein bisschen wie bei den Corona-Impfstoffen. Auch beim Holz muss priorisiert werden. Das wenige Material bekommen zuerst die Stammkunden, die anderen müssen in die Warteschlange. Ja, Hallo. Was das bedeutet, erlebt Verkaufsberater Matthias Pagel jeden Tag. Er bekommt all die Geschichten zu hören vom Dach, das fertig werden müsse, und dem Schuppen im Garten, der doch nur ein paar Bretter brauche. Am Telefon muss er den Kunden dann die allgemein schwierige Lage auf dem Holzmarkt erklären.
3: Sehr Nachfrage, kaum Holz zur Verfügung, lange Lieferzeiten und natürlich auch sehr, sehr teure Preise. Und viele Kunden sagen auch schon ab, weil es zu teuer geworden ist. Sie sind also schon äh, stark teilweise genervt, auch vor allem die Händler, weil es zu teuer geworden ist.
1: In der Corona-Krise haben auch viele private Bauherren Projekte begonnen und kommen jetzt nicht voran, erzählt ein Kunde, der gerade den Verkaufsraum betritt.
4: Also Planungssicherheit ist sehr, sehr schwer für die ganze Sache. Und die Preisentwicklung ist auch enorm,
1: also das Doppelte, Dreifache. Vertriebsleiter Heiko Arendt bestätigt diesen Eindruck und macht das am Beispiel einer Dachlatte deutlich. Der Preis dafür habe sich innerhalb von fünf Monaten verfünffacht. Der heimische Handwerker konkurriert aus seiner Sicht gerade mit dem Weltmarkt.
2: Es geht eben viel zu viel Material äh, ins Ausland, gerade wenn wir uns die Zahlen Richtung China anschauen, wenn wir uns die Zahlen Richtung Amerika anschauen, ähm, die Zahlen explodieren, die Preise dort explodieren. Und so schmerzlicher ist es halt, wenn wir sehen, dass dann Ware in den, in den Häfen liegt.
1: Die dann mit dem großen Schiff davon reisen. Wegen der großen Nachfrage lande inzwischen jeder zweite Stamm aus deutschen Wäldern in China, heißt es. Laut Statistischem Bundesamt hat Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt fast 13 Millionen Kubikmeter Rohholz exportiert, fast doppelt so viel wie 2019. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Holzindustrie, Danny Ohne Sorge, beobachtet aber auch Hamsterkäufe bei den heimischen Handwerkern. Diese Just-in-Time-Lieferungen, auf die sich in den letzten Jahren alle
4: eingestellt haben, und die Lieferketten, die hier gestört wurden, führen dazu, dass die Holzabnehmer, Zimmerer, Tischler, äh, Holzbauer äh, jetzt, äh, weil sie das Holz nicht mehr äh, kurzfristig bekommen, beginnen Lager aufzubauen. Sie sorgen vor, weil sie Projekte, die in drei, vier
1: Monaten, vielleicht sogar einem halben, dreiviertel Jahr anstehen, äh, kaufen sie jetzt schon Holz ein. Dabei ist der Rohstoff gar nicht mal knapp. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist im vergangenen Jahr so viel Holz aus deutschen Wäldern geholt worden, wie seit der Wiedervereinigung nicht. Darunter allerdings viel Schadholz, bedingt durch Dürre und Schädlinge. Dadurch war
4: der Waldbesitzer gezwungen, sehr viel Holz äh, einzuschneiden und zu verkaufen. Teilweise auch zu äh, sehr viel niedrigen äh, Preisen, weil eben äh, das Angebot an Rohholz, äh, das äh, der Ver äh, Verarbeitungskapazität in der verarbeitenden Industrie deutlich übertroffen hat. Und das über drei Jahre. Das heißt, dann haben natürlich die Waldbesitzer und der Handel auch Ventile gesucht. Das haben sie im Ausland gefunden.
1: Das viele minderwertige Holz macht den Waldbesitzern ziemlich zu schaffen. Denn die Erlöse dafür decken oftmals kaum die Kosten. Deshalb bauen sie ihre Wälder nach und nach um, erklärt der Vorsitzende des privaten Waldbesitzerverbandes in Sachsen-Anhalt, Franz Prinz zu Salm Salm. Gefragt sind vor allem Laubbäume, die besser mit Dürreperioden zurechtkommen und mehr Ertrag versprechen.
4: Wie erfolgreich die Waldbesitzer das gemacht haben, können Sie daran sehen, dass der Laubholzanteil in Sachsen-Anhalt seit 1989 massiv zugenommen hat. Wir sind bei mittlerweile fast 50 Prozent Laubholz in diesem Land, was nach den katastrophalen, des Zweiten Weltkriegs zumeist nur mit Nadelholz aufgeforstet war. Das ist eine irre Leistung, die in 30 Jahren da von den Waldbauern gebracht worden ist, trotz schlechter Förderung.
1: Doch dass sich kurzfristig etwas an der angespannten Lage auf dem Holzmarkt ändert, daran glaubt Danny ohne Sorge vom Verband der deutschen Holzindustrie nicht. Denn auf dem Weltmarkt werde mit harten Bandagen gekämpft. Und jetzt gibt es einen Handelsstreit seit drei Jahren
4: zwischen dem Hauptlieferanten von Schnittholz in die USA, das ist Kanada, und den USA. Strafzölle auf das Holz äh, aus Kanada führte dazu, dass es für die US-Amerikaner attraktiver ist, äh, in anderen äh, Regionen der Erde einzukaufen.
1: Und hier haben sie den mitteleuropäischen und insbesondere auch den deutschen Markt entdeckt. Deshalb sind jetzt in Deutschland Ausfuhrverbote im Gespräch. Auch Quoten könnten helfen, die ein bestimmtes Holzkontingent der heimischen Wirtschaft sichern würden. Holzhändler Heiko Arendt ist da skeptisch.
2: Was helfen würde, aber was natürlich wirtschaftlich kritisch zu sehen ist, wenn wir Exportsanktionen ausgeben würden. Wäre sicherlich eine Option, aber was würde im Umkehrschluss passieren? Die Länder, an die das Material gehen würde, würden das Gleiche tun. Und dann ist die Frage, was tut mehr weh?
1: Er sucht nun nach anderen Möglichkeiten, die aktuell große Nachfrage zu befriedigen und will sich verstärkt nach potenziellen Lieferanten in Osteuropa
0: umsehen. Also es gibt viele Gründe für den Holzmangel und einen wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Holz ist ein Baustoff, mit dem man extrem viel machen kann. Vor ein paar hundert Jahren wussten das auch alle Handwerker, aber dann kamen Stahl und Beton und haben das klassische Holz zum Teil abgelöst. Aber es gibt inzwischen eine Gegenbewegung, denn Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, vergleichsweise umweltfreundlich und man kann damit eben sehr viel mehr bauen als ein Haus. Brücken zum Beispiel, wie Simon Schomecker berichtet.
5: Durch Lohmar bei Köln fließt die Agger, ein Nebenfluss des Rheins. Bauingenieur Frank Miebach steht neben einer 40 Meter langen Fichtenholzbrücke, die er über den Fluss gebaut hat. Darüber können auch Autos fahren. Das Bauwerk von 2014 ersetzt eine Holzbrücke, deren Pfeiler durch Treibgut beschädigt worden waren.
4: Die Brücke hat aber sich erfreulicherweise so sehr in die Herzen der Menschen hier hinein begeben, dass sie unbedingt wollten, dass hier auch wieder eine Holzbrücke hinkommt. Aber dann halt einfach ohne Pfeil am
5: Fluss. Holz schied bei größeren Brücken länger als Baumaterial aus, weil es an geeigneten Verbindungselementen mangelte. Doch das ist heute kein Problem mehr, dank Hochleistungsklebern aus Kunstharzen. Dass also einzelne Bretter
4: verklebt werden zu großen Einzelbindern. Seitdem diese Entwicklung stattgefunden hat, ist es ja erst möglich, dass man Holzträger in nahezu unendlicher Dimension herstellen kann. Und das ist für den Bereich des Brückenbaus ideal.
5: Bis zum 19. Jahrhundert war Holz der beliebteste Baustoff. Der Beginn der Industrialisierung machte Stahl und Beton populär. Als im 20. Jahrhundert bessere Verarbeitungsmethoden für Holz aufkamen, setzte eine Wellenbewegung ein, erklärt Thomas Übel. Er ist Professor für Holzingenieurwesen an der Fachhochschule Aachen.
3: Der Holzbau hat dann wieder aufgeholt, insbesondere in Zeiten, in denen Energie und auch Stahl war, knapp war, also im Bereich des Ersten Weltkrieges und der Weltwirtschaftskrisen danach ist dann natürlich im städtischen Bereich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zum Einsatz gekommen aufgrund der Brandschutzverordnungen aus den Erfahrungen, die man aufgrund von Bombardierungen gemacht hat.
5: Die Brennbarkeit von Holz ist längst berechenbar, was bessere Brandschutzkonzepte ermöglicht. Somit ist Holz seit den 2000er Jahren wieder sehr beliebt als nachwachsender Baustoff, der pro Kubikmeter eine Tonne CO2 speichert. Und seine Stabilität verdankt das Naturprodukt der Evolution, erläutert Thomas Übel am Beispiel eines Baumes.
3: Es wird ja prinzipiell vom Wind ja dynamisch beansprucht über seine gesamte Lebenszeit. Und darauf hat sich die Biologie natürlich auch drauf eingestellt.
5: Materialermüdung gibt es bei Holz daher nicht so schnell, sofern es trocken bleibt und nicht fault. Mittelalterliche Holzglockenstühle existieren bis heute. Sie halten zuverlässig enormen dynamischen Lastenstand, sagt der Glockensachverständige Sebastian Wamsiedler.
3: Hier sind es dann vor allem einfach die horizontalen Schubkräfte, die bei einer Glocke dann dazu führen, dass teilweise das Drei- bis Vierfache ihrer Eigenmasse dann nochmal als Kraft in den Glockenstuhl wirken. Und diese Kraft muss natürlich dann vom Glockenstuhl aufgenommen werden und auch abgeleitet werden.
5: Manche historischen Exemplare haben Balkendurchmesser von 50 cm. Gut 20 cm weniger reichen aber auch. Wie beim Glockenstuhl der Kirche St. Johannes-Enthauptung in Salzkotten bei Paderborn. Vor vier Jahren hat Zimmerermeister Markus Keuper das Holzgerüst gebaut. Jetzt steht er zwischen dem neuen Geläut. Die alten Glocken hingen in einer Stahlkonstruktion. Es ist so gewesen, dass an der zweitgrößten Glocke zum Beispiel das Joch schadhaft war. Stahl schwingt halt ganz anders wie das Holz. Ne? Wesentlich stärker. Ich denke, Holz dämpft noch mehr. Ne? Ja, richtig. So lange wie der hier oben trocken und wettergeschützt steht, da brauchen wir uns auch noch zwei oder drei weitere Generationen hinter uns sich keine Gedanken machen hier, dass irgendwas kaputt geht. Für den Glockenstuhl verwendete Markus Kuiper massives Eichenholz wegen der hohen Rohdichte. Durch den Gerbsäuregehalt lässt es sich bisher aber nicht zu Schichtholz verleimen, das groß und stabil genug für Brücken ist. Hier wird Nadelholz erst einmal Hauptbaustoff bleiben, der aber auch sicher vor Nässe sein muss. In Loma hat Frank Miebach einen simplen Trick verwendet. Hier können wir komplett auf eine Verkleidung verzichten, weil der Überhang der Fahrbahn so groß ist, dass da kein Schlagregen drankommt. Holzbrücken mit Betonaufbau wird eine Lebensdauer von 60 bis 80 Jahren zugesagt. Ähnlich ist das bei Stahlbetonbrücken. Die Baukosten sind vergleichbar. Nur 20 bis 35 Jahre sind Windkraftanlagen in Betrieb. Deshalb stehen Rotoren und Türme aus Holz zur Debatte. Sie wären nicht nur stabil, sondern ließen sich auch einfach recyceln. Ein 100 Meter hoher Prototyp mit geklebtem Holzgerüst dreht sich seit 2012 in Hannover. Noch gibt es wenige Holzwindräder, sagt Thorsten Faber, Professor für Windenergietechnik an der Hochschule Flensburg.
1: Es war vor allen Dingen schwierig, innovative Verbindungen zu nutzen. Dieser Turm, der ist überdimensioniert worden und der ist mit Messequipment gespickt worden, ein Stück weit aus Unsicherheit. Was dann natürlich dazu
5: führt, dass so eine Anlage schnell unwirtschaftlich wird. Faber und sein Team testen daher, wie sich Holz mit anderen Werkstoffen optimal kombinieren lässt und natürlich Verbindungstechniken. Herausforderungen bleiben neben dem Turm die Rotoren. Glasfaserverstärkter Kunststoff ist günstiger und leichter als Holz und die Investorensuche. Geldgeber sehen Risiken, weil es für Holzbauten dieser Art noch an Forschung und Normen mangelt. Und auch der Klimawandel macht den Einsatz von Holz schwieriger. Besonders Nadelholz leidet unter höheren Temperaturen und wird als Rohstoff zunehmend knapper. Deshalb müssen auch Laubhölzer als belastbare Baustoffe erprobt werden. Thomas Übel von der FH Aachen sieht vor allem Potenzial in Schichtholz aus Buche.
3: Das hat Festigkeiten, teilweise bis 75 Nm pro Quadratmillimeter. Da liegen wir im Bereich von hochfestem Beton. Purnierschichtholz Das Buche geht bis in die Nutzungsklasse 2, also auch im freien Unterdach. Würde ich für eine Brücke aber auch nicht unbedingt einsetzen. Aber für den Bereich von Gebäuden ist das sehr gut geeignet.
5: Auch für Windradtürme, die immer verkleidet werden. Da die Zahl der Brücken im Bausektor vergleichsweise klein ist, werden sie wohl auch in Zukunft eher aus Nadelholz konstruiert. Vorausgesetzt die Holzpreise schnellen nicht weiter in die Höhe.
0: Aktuell sieht es allerdings nicht so aus. Die Holzpreise sind auf Rekordhoch und Experten sagen, dass das einstweilen so bleiben wird. Das war es schon wieder von diesem Podcast der Zeitfragen. Ganz zum Schluss noch die Frage, kennen Sie eigentlich unseren Podcast mit den Featuren? Eine halbe Stunde zu einem Thema, immer hintergründig und überraschend. Kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. In der neuesten Folge geht es um Digitale Tagelöhner und die Frage, wie digitale Plattformen im Internet unsere Arbeitswelt verändern. Eine spannende Geschichte, die Sie im Zeitfragen-Podcast hören können. Dazu einfach Feature und Zeitfragen in die Podcast-App Ihrer Wahl eingeben und uns abonnieren. Das geht natürlich auch bei Spotify oder Sie hören uns in der DLF Audiothek. Ich bin Martin Mayer, schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.